0: Добрый вечер, благословен, кто дал нам дожить до этого времени, что мы можем опять встретиться, что мы можем поговорить. Почему именно в этот раз я говорю это благословение, которое выражает радость, счастье, веселье, потому что, в принципе, можно было его говорить каждый раз, каждую нашу встречу, но сейчас у нас встреча особенная, особенно особенно радостная, особенно веселая, Я надеюсь, что так это получится. Мы поговорим о празднике Пурим, о празднике веселом, о празднике радостном, о времени всем, это с самого начала. Рошхудыш Адар – это время очень очень благополучное, радостное, веселое. Были разные у нас этапы, когда мы, к сожалению, были вынуждены изучать вещи, которые менее веселые, связанные с менее веселыми событиями. Но вот мы дошли до месяца Адар, нас в тот момент, когда начинается месяц Адар, с каждым днем все больше и больше прибавляем радости, веселья, все, что возможно сделать в этом направлении, написано, что это хорошо, что это желательно, что это угодно Всевышнему, чтобы в этот месяц мы радовались, веселились, с каждым днем все больше и больше. Есть такие, которые считают, что после Пурима это не заканчивается, продолжается и дальше, вплоть до Песаха. И пользуясь э, э, этой возможностью, хочу пожелать всем, чтобы это было на самом деле всегда, у всех, постоянно. Радость всегда росла, веселье увеличивалось, и было только хорошее настроение. Итак, э, знак зодиака этого месяца – рыбы. Что интересно, что все остальные названия знаков зодиака, скорее всего, и как это принято у народов мира, так и у евреев, это все в единственном числе, в принципе, может быть, кроме близнецов. А рыбы ⁇ это множественное число. Близнецы ⁇ они множественное число, как бы сами по себе пара. А рыбы, которые мы могли бы назвать, в принципе, рыба, оно множественное число, оно тоже показывает о на каком-то увлечений, благословений в том, что расширений каком-то да, то в, самом, в самом названии этого знака уже э, заложено некий э, символ благос- благополучия благос- благо- благословения э, с чем этот месяц с точки зрения законов отличается от других э, кроме того, что в нем особенно есть радость э, э, Пожалуй, основной, основной, основной момент, это элемент этого месяца с точки зрения законов еврейских, это четыре особых отрывка в Торе, которые именно в этот месяц мы читаем. Один мы читаем иногда немножечко до начала этого, до наступления этого месяца. А так, в принципе, все эти четыре субботы, в которые читают четыре отрывка истории, определенные, они попадают на месяц Адар, это постановление мудрецов. Часть из тех чтений, которые мы делаем, это заповедь, в принципе, мы выполняем этим самым заповедь Тары. Просто мудрецы сказали, что сейчас это время, когда можно это сделать. Часть из них это постановление мудрецов, как таковое, в памяти каких-то событий. Сейчас немножечко поговорим об этом, потом перейдем больше больше к Пуриму. Итак, четыре недельные главы, которые нам... В нашей постановлении читать во время субботного чтения Торы. То есть в субботу читают недельную главу, каждую субботу свою недельную главу той недели. Семь человек вызывают к Торе. И вместо восьмого, как это бывает бывает обычно, что он повторяет маленький отрывок из э, завершения недельной главы, вместо него. Вместо этого отрывка вызывает восьмого человека и читают отрывок из Тары, который называется либо Паршат Ашкалим, Паршат Аходыш, Паршат Пара, Паршат Захор, в зависимости от того... Э- какую неделю месяца Адар мы находимся с вами, какую субботу из э, этого месяца мы с вами э, находимся. Потом после этого читают Автору, то есть э, э, какой-то раздел из пророков, небольшой отрывок из пророков, который э, каким-то образом связан с э, чтением данного отрывка истории. Э, первое это в субботу, субботу которая перед э, новомесячем месяцем Адара. Если в новом попадает в субботу, то это в, сам, в, сам, в само нового читают э, Паршат Шкалим, главу, которая говорит о э, заповеди, которая была во время храма. Начинали это еще в пустыне, э, когда начинали собирать э, пожертвования в храм, и эта заповедь продолжалась в течение всего существования храма. Собирали по полшек или раз в году, как раз это Время было объявляли о шекелях, этот сбор начинался в Адаре, и к первому Нисану был завершен сбор, и потом начиналось приносить жертвы из собранных денег. То есть это те деньги, которые собирались со всего еврейского народа, будь то богатый человек, будь то бедный, каждый давал пол шекеля, и на эти деньги приобретались животные для общественных жертвоприношений которые в течение следующего года до следующего Ниссана приносились, когда они заканчивались. Было новое э, поступление, и э, э, была возможность купить новые жертвы, которые скупали грехи всего всего народа. называется Курбан-Сабур, общественное жертвоприношение. Сейчас храма у нас нет, к сожалению. Мы все ждем, чтобы он был построен. Пока у нас есть такие вещи, которых мы не можем выполнить э, по-настоящему, мы, по крайней мере, стараемся это сделать каким-нибудь образом, может быть, теоретическим несколько раз, прочитать об этом изучить какой-то, какой-то отрывок, который с этим связан. В данном случае мы видим с, с, видим с вами, что это говорится, то, что имели в виду, сказали нам прочитать, прочитать отрывок истории, который говорит о сборе полушекелевых монет. И этим самым мы как бы выполняем немножечко так, образно э, то самое, э, то, что, то, то, что было во время храма. Э, Следующая э, 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 суббота, которую мы которую мы будем читать одну из этих четырех глав это суббота перед Пуримом в эту субботу читают главу про Амалека о том как Амалек пришел когда евреи выходили из Египта из Египта все были уставшие все были очень ослаблены, бессильны и Амалек который знал что еврейский народ в принципе выведен Всевышним и он им как бы правит и берет под свое крыло, тем не менее Амалек выходит и сражается против народа, может, может быть, в каком-то, в каком-то э, смысле против самого Всевышнего. Он был побежден, конечно, да, но сам, сам факт то что, то, что это было, это было невероятное событие, которое всем народам сделало немножечко такое ощущение. Э, как как говорится, охладил охладил горячую ванну. То есть все ненавистники евреев, которые боялись, видели в этом что-то невозможное, начинать в тот момент с этим народом э, спорить или так далее, вдруг они увидели, что это в принципе возможно. Можно, конечно, э, быть побежденным, но в принципе такое реально. Это то, что Амалек добился в тот момент. Про него написано, что Всевышний сказал, что все то время, пока, пока Амалек его потомство живо, трон почета Всевышнего не может быть до конца, э, до конца выстроен, так скажем. Тоже глубокие вещи, надо это понять, как это может быть такое, что какой-то человек, какая-то группа даже, скажем, людей, какая-то семья может э, подорвать почет Всевышнего. Это э, вещи, эта тема отдельная, мы поговорим, может быть, об этом немножко в этих уроках, а может быть, как-нибудь в другой раз. Итак, мы прошли с вами Парашат Шкалим, Парашат Амалек, Парашат Захор. Парашат Захор, она, по всем мнениям, это заповедь Торы, то есть человек, когда, когда читает эту неделю, этот отрывок из Торы в субботу, которая предшествует Пуриму, или в. Читать этот отрывок, он, он должен знать, что это самое, что он выполняет заповедь, должен иметь в виду, что он выполняет заповедь. Если по какой-то причине не получилось э, присутствовать в синагоге, когда читают эту главу, то во время пурима, когда будут читать э, отрывок небольшой тоже, который говорит про Амалека, чтобы надо тоже это самое, надо иметь в виду, надо это иметь в виду, что мы выполняем заповедь, и тогда. Постфактум, как бы можно немножко это в, восполнить, то, что мы не, не, не смогли выполнить во время этой субботы. Э, Четвертая, сразу перескочу сначала, четвертую, так будет легче. Четвертая глава, которую читает, это э, Паршат Ходыш, глава, которая говорит о Новомесичестве э, Нисан. Э, ее читают либо в субботу, которая пришествует э, ново, э, Рошходыш, Новый месяц, Аднисан, либо если получается, что Новый попадает на субботу, то это читает в сам Рошходыш, в сам Новый месяц. Эта глава говорит о выходе из, Египте, из Египта, эта глава говорит о заповеди читать месяцы, начиная с месяца Аднисан, поэтому она, понятно, почему она читается в это время, суббота до нее, перед ней. Э, Читают недельную главу, читают в, в конце недельной главы, читают Паршат Пара, то есть про Красную Корову. Почему именно Красная Корова? Потому что ее сжигание этой красной коровы, та заповедь, о которой все знают, происходило непосредственно перед Новомесячьем э, Ниссан, для того чтобы был, э, был прах этой коровы, который можно было смешать с родниковой водой, и обрызгать тех э, не ритуально нечистых людей, которые были э, вытрагивались до мертвых или участвовали в похоронах мертвых и так далее, для того, чтобы они были, могли в чистоте принести пасхальную жертву. Это вкратце то, что касается этих четырех глав. Если в субботу попадает новомеща, как это может быть, то выносят три свитка в одном читают в недельную главу «Шесть человек». Седьмой человек читает э, 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 тот раздел, который читают в новом месяче. И восьмой человек в субботу читает, э, либо это э, недельная глава Шкалим, либо Захор, либо Пара, либо э, э, Пара не получается, это э, э, либо Паршатходыш, либо э, глава, которая говорит о Шкалим которая попадает может попасть тоже в рош две средние то есть Зах- Зах- захоры пара они, 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 они могут попасть в рош если это не суббота не на 8 месяце то вносят два, два свитка которые потом читают недельную главу а второй нам автит читают э, одну из этих э, недельных глав о которой мы говорим Есть такие, которые говорят, что недельная глава, э, это, это глава у Красной Крови, она тоже э, заповедь, выполняется заповедь Батаре, поэтому желательно всячески постараться хотя бы, если нет возможности все главы слушать, хотя бы Захор и пора обязательно послушать. Э, что касается женщин, то женщины не обязаны в заповеди э, войны против Амалека, поэтому и э, главу о, о, о малеке э, по большинству мнений женщины не обязаны слушать и даже идти в синагогу слушать э, чтения тары тоже не обязаны хотя многие поколения уже последнее поколения принято что женщины идут в синагогу делать особенное, особенное чтение такое специальное для женщин если они не могут прийти там, в специальную комнату где молятся женщины послушать вместе с мужчинами и устраивать специальное чтение, чтобы они это послушали поскольку это э, очень важная заповедь э, что особенно в эти, э, в эти субботы когда читают э, эти четыре отрывка из старые, э, поскольку это такое особенное событие то на такой полупраздник кроме того что это суббота это еще дополнительный э, вносит в праздничную атмосферу в этих глав поэтому не говорят о варахамим, то что читают определенные молитвы, не читают молитву о поднятии души у тех, у которых есть усопшие, Но в Минху Циткасхатседы, циткасха да, говорят. Это, в общем, очень кратко о четырех главах, четырех тех главах, которые постановили наши мудрецы. Мы продолжим дальше туда. Что нас ждет между этими событиями начала месяца, как мы сказали, что начинаем радоваться, веселиться, и самим Пуримом, есть один день, который он не совсем праздничный, это пост, это пост эстерн и сказать, что он совсем такой грустный тоже не получается, потому что это не как как обычные посты, когда были э, какие-то горести, которые связаны с какими-то неприятностями э, в еврейском народе, которые происходили. Э, Пост Эстер, он не совсем такой э, грустный пост. Он в память о том, что э, постились евреи во время, э, перед тем, как идти на сражение против э, против, э, Тех, которые, против тех людей, которые ненави, не, не, ненавидели э, евреев и которые, хотели против, и которые хотели их уничтожить. Когда царь персидский Ахашвиро ждал воспоряжение, что евреи могут защищать себя, могут э, нападать на тех, кто э, замыслил против них э, убий, убийство массово, э, перед тем, как начать такую войну, Мордыхай, который был тогда во главе еврейского народа, которого было немножко пророческое такое видение и эстер, которая была в это время, они постановили пост три дня евреи три дня постились то есть если как обычно бывает подготовка к войне должна быть наоборот заниматься срочно, надо было бы в принципе по законам природы готовить оружие подготовиться физически к войне наоборот как можно больше лучше, качественнее питаться э, здесь происходит у евреев как всегда все наоборот пост три дня который в принципе должен был полностью обессилить человека тем не менее мы знаем, что за нас сражается Всевышний что побеждать или проигрывать в войнах это э, решает Всевышний и нет ничего более, что может помочь э, выиграть в каком-то сражении это молитва и раскаяния перед Богом. И, кстати, если мы уже об этом говорим до того, как начать закон, законные да, Танитыстера вкратце, и, можно упомянуть такую вещь, что в принципе мы находимся сейчас, я говорю про время Пурима, которое было после разрушения первого храма, написано, что это время было очень-очень тяжелое, для евреев, то есть после того всего могущества, величия, которое было, их постигло невероятное падение. Они были разорованы между народами, были угнетены, были, э, имели бесправное положение. Они были очень униженным, очень народом на Это исполнилось то, что написано в таре, а не Астер, Астер, а не Астер, по ним. То есть Всевышний сказал, что я не просто сквозь от вас, дважды сквозь Астер, астер да, И говорят, что название э, свитка, которое мы читать в Пуре, свиток Эстер, и имя героини этих событий Эстер, это тоже э, есть какая-то связь между а, э, Эстер по ним, то есть скрытием лика Всевышнего, скрытием Всевышнего от э, нас. Какое-то, что это за двойное скрытие такое, когда это просто темнота, такой брак, и очень тяжело увидеть, что есть вообще хозяин этого мира. Приводится в книгах такая вещь интересная, да, что в принципе скрытие Всевышнего оно в этом мире постоянно есть. И даже когда, человек, когда происходят какие-то чудеса, самые, самые яркие, самые явные чудеса, которые могут быть, у человека всегда есть возможность как-то все-таки объяснить. И мы знаем, что всегда есть какие-то э, научные работники, которые самую невероятную вещь пытаются каким-то образом объяснить. Может быть, это более логичное объяснение, менее, менее логичное, но как-то пытаются всегда что-то объяснить, растолковать. Есть целые книги, которые посвящены объяснению чудес. И это, эстер, это скрытие одно. То есть, с одной стороны, мы все видим, как бы... Если бы человек мог бы непредвзято посмотреть, то никакие законы природы здесь не не могут ничего объяснить. Это надо специальные какие-то объяснения. Тем не менее, есть возможность что-то такое сказать. Это одно скрытие такое. Уже можно как-то не увидеть в этом всем Всевышнего. А двойное скрытие, это когда чудес нет, когда просто законы природы работают. Здесь надо особенно открыть глаза, чтобы человек мог проследить за всем, чем скрывается в природе. Невероятная мудрость, которая есть в, гла- в глазе человеческом, в, ру- в руке, в-, в теле, в этом мире, в, в растениях и так далее, да, все, что наполняет, тут увидеть Всевышнего лоб можно очень даже просто. Да? Но в принципе законы природы это все скрывают. Это астерости, это довольно такое сокрытие. Э- поэтому когда э- человек начинает видеть вот это вот, как это все скрыто было, и он видит хозяина этого мира, кто этим руководит, то.. Э- Естественно, что тогда эта связь начинает существовать, тогда, возможно, всякие чудеса, и тогда уже нет разницы большой, это будет по законам природы происходить или выше законов природы. Ведь что интересно, события опуримские, как они развивались, у нас свиток Истер, начинается с того, что начинается пир, этот великий пир, который продолжался очень долго во время празднования трех, трех, трех трехлетия царствования хашвироша который правил практически написано в талмуде всем миром И был этот великолепный пир мардыхай который был предводителем русского народа Евреем, сказал не участвовать в этом пиру почему не участвовать в пиру есть некоторые разные объяснения этому либо это там было поклонение идолам либо потому что там пользовались храмовой посудой, либо там было вино, которое возлиялось, в... в... э... а водозрение идолам тоже. Да? есть разные... разные объяснения какой был какой был грех участвовать в этом э... Э... винопитии в этом... в этом Перу тем не менее евреи будучи э... запуганными, они не услышали слов Мардахая, не послушали Мардахая, и они пошли участвовать в этом Перу. Девять лет только после этого начинается, начинается событие Апуримский, то, что мы знаем, Аман, возвеличился Аман, он из потомка Амалека. Это одна из причин, почему мы читаем Паршат Захор, эту главу про Амалека в это время, потому что это, чтобы перед тем как уничтожать память об Амалеке, когда мы читаем про Агамана, как, как он был повешен и был уничтожен, мы сначала вспоминаем, что же он нам сделал такое. Так Аман, который был из потомства Амалека, он возвеличивается только через 9 лет, он угрожает, угрожает жизни всего еврейского народа. Евреи не увидели связи между тем, как сначала не увидели связи между их нарушением, которое они позволили себе сделать, не услышав Мардахая, и этими событиями. Именно когда они начали решать, почему же это, чем вызван гнев на народ у Омана, у правительства, они подумали это потому, что Мардахай не хочет поклоняться ему, ведь Оман, он занял практически первые роли в, в государстве. Он представил себя как э, идола, сделал себя идолом такого, и сказал, что все должны ему с этого дня кланяться. Все ему кланялись, а Мордехай не кланялся. Не, не просто он уходил, э, уходил куда-то в сторону, когда он проходил, а он стоял на пути у Амана и специально ему не кланялся. Евреи говорили, как ты такое можешь сделать, он приближенный к царю, он второй, э, второй по, э, по степени важности, по власти в, в этом государстве, он может нас... Это не государство, это весь мир, он может нас уничтожить, Мордехай не кланялся, он сказал, я не могу из-за этого кланяться идолам, поклоняться идолам. И евреи-то посчитали, что то постановление Амана уничтожить всех евреев, именно было на его поведение Мордехая, а не их поведению, когда они участвовали в трапезе. И ничего бы не, мог, не помогло бы, если бы евреи в этот момент, в какой-то момент, не поняли свою ошибку, не поняли, в чем была причина этого гнева Всевышнего, не увидели бы руку Творца в этом всем, и тогда они возвращаются, они постятся, они принимают на себя все, что им Мардыхай скажет сделать, и одна из этих вещей, которые, которые они соглашаются делать, это поститься три дня и готовиться к борьбе. Поверить. То, что эта борьба, она будет выиграна, это тоже должна быть, должна быть сила, уверенность, вера в Бога и вера в предварителя, который является посланником Всевышнего Мардахая. И они это сделали, несмотря на то, что во дворце была Эстер, которая вроде бы внешне, она была очень позитивно настроена к Аману, приглашает по два раза на, на пир, тоже была причина евреям немножко сомневаться в в правильности указаний Мардыхая, в, его, в его честности и так далее и тем не менее они все это преодолели и они взяли на себя, э, взяли на себя э, как говорится оль молхудшиммаем иго небесная они знают что всевышние руководители постятся и выигрывают войну в память об этом простей у нас есть закон заповедь мудрецы постановили общественный пост о постах мы говорили немножко раньше, не так давно у нас был специальный урок, о постах мы говорили, о канитасте сталь... не упоминал, потому что он немножечко отличается, он более слабый пост, да, человек плохо себя чувствует, ему это помешает пост, он может не поститься, я не говорю уже про э, роженец, про беременных, про кормящих, я не говорю про больных, которые себя плохо чувствуют, которым нельзя поститься. Те, которые следят, ухаживают за больными, если они будут, например, поститься, они не смогут до конца, э, не будет у них сил ухаживать за больными, лечить их и так далее. Естественно, что им разрешено, обязаны не кушать, но, естественно, что если человек, это ему не сильно мешает, если он может э, поститься не в ущерб ничему, желательно, чтобы он сделал, потому что это все-таки постановление мудрецовства, это общественный пост, от которого нельзя просто так отмежеваться. Который, человек, который не мог попаститься этот пост, он, желательно, чтобы он потом его восполнил, когда него будет э, самочувствие э, позволить это сделать. Э, те, которые не постятся в э, тани истер в пост-Истер, естественно, желательно, чтобы они не пользовались теми продуктами, которые считаются э, особенно такими особо, особо вкусными особо особенными деликатесами или то что необходимо и скоро будет пуем завтра будет пуем вечером наступит уже и можно будет устраивать трапезы и веселиться и есть все что угодно и даже наоборот чем, чем больше и чем вкуснее тем лучше это будет а пока в пост желательно либо поститься либо те которым это тяжело и не могут это сделать хотя бы не есть те вещи которые доставляет особенное наслаждение. Когда этот пост, этот пост 13 э, Адара, у нас Пурим, Пурим 14 Адара, поэтому пост за день до него, когда он Пурима 13 Адара. Как быть в те года, когда Пурим попадает в воскресенье, в йом в субботу не постятся, постятся в Йом-Хамиши, то есть в, в четверг. Э, в четверг постятся посты потом у нас канун субботы не постятся, это обычный день, потом суббота и только через два дня после поста будет э, ПУРИМ. Почему не сделать ПУРИМ в Ёмшиши, то есть в пятницу? Потому что принято так, что общественные посты не устраивать в пятницу. Человек сам поститься может, он в принципе в пятницу ходит, очень, не очень желательно, чтобы человек из, как бы, с, 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 с поста сразу уходил. В субботу это не очень приветствуется не с точки зрения медицины, а с точки зрения, как это смотрят на это мудрецы. И тем не менее, если человек забыл по какой-то причине, он не знал или забыл, и не постился в четверг, в, трин... э, в планете Эстер, он будет поститься в пятницу, восполнит этот пост, и это будет засчитается как пост Эстер. И... Я думаю, что на этот раз мы закончим это занятие, закончим. Следующее занятие нас ждет э, заповедь, которая делается в пост перед Минхой, «Захер махцисас шекель», заповедь или э, обычай такой, я думаю, что это правильно сказать. И тогда мы уже начнем э, заповеди дня Пурима и заповеди о том, как нам предстоит веселиться. Пока что на этом мы прощаемся. Но веселье уже у нас началось. Всего хорошего, много-много радости и счастья. До свидания.